0: Aujourd'hui, on s'entretient avec Marie-Christine Martel, qui a démarré la franchise Taizone. Elle est aussi auteure du livre « Ma vie parfaitement imparfaite ». Marie-Christine, qui est devenue une entrepreneure très jeune, a vendu Franchise qui a fait beaucoup d'argent avec la vente de ses restaurants, mais malgré cette vie qu'elle avait créée, cette entreprise, l'argent qu'elle avait, elle a connu le côté sombre de ce succès. Alors, elle a connu la dépression postpartum, des problèmes de consommation. Elle a touché le fond, elle ne savait plus qui elle était, elle devait retrouver complètement la vraie personne qu'elle était réellement. Et vous, vous allez découvrir à travers son podcast. Son parcours est pas intéressant. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Maurice. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette euh, invitation à venir nous partager les moments de ta vie qui étaient craqués, ton parcours d'entrepreneur aussi qui, mm -hmm. qui est très intéressant et euh, ton livre euh, Ma vie parfaitement est parfaite. Alors, ça euh, rentrer dans les détails parce que tout est bien décrit dans ton livre, mais dis-moi, quand tu as commencé, Taisond, ça t'est venu où cette idée et, euh, et tu partais de vraiment à zéro là, à quand zéro. Tu, tu as parti ton, cette entreprise. Là. Exactement. Ben, en fait, euh, j'ai appris les rudiments de la restauration par ma mère qui était serveuse. Puis elle m'a enseigné un peu comment euh, servir puis tout ça. j'ai vraiment eu un coup de cœur pour, euh, pour la restauration euh, très jeune. Puis euh, ma mère m'avait promis de ne pas faire ça de ma vie. Mais je ne l'ai pas écouté. Bref, euh, ben pour moi, ce que j'aimais, c'était l'ambiance. Les gens étaient tout le temps heureux. Je me disais, hey, j'aimerais ça avoir un jour mon restaurant. Puis euh, à cette époque-là, j'étais en couple avec quelqu'un qui faisait un peu la même chose que moi. Puis mutuellement, on s'est mis ça dans la tête euh, de vouloir ouvrir notre propre restaurant. Mais on était très jeunes, là. on était 18-20 ans, là, très hop la vie. Puis euh, on n'avait pas les finances pour, euh, pour partir ce projet-là. Puis, euh, bien, écoute, euh, on s'était dit, on va aller voyager un an, à le temps de décanter cette idée-là. On était parti un an en Australie. On avait acheté une petite vanne, puis on a fait le tour pendant un an. Fait que là, on s'est retrouvé avec un problème parce que non seulement on n'avait pas les sous pour partir de notre projet, mais là, on avait eu un coup de cœur pour les voyages. Alors, euh, on s'est dit, mais pourquoi pas faire les deux? On avait entendu parler qu'il y avait possibilité de travailler sur des bateaux pour euh, des riches millionnaires euh, mm -hmm. qui avaient des gros méga -yats. Fait fait qu'on s'est mis sur le projet de trouver un emploi. Fait fait qu'on a mis nos CV, on a préparé nos CV. On est allé en Floride, à Fort Lauderdale, où c'est le port d'attache où les agences de placement sont puis tous les gros yachts en général. Puis on a embarqué à bord d'un premier yacht où on a passé un an, un an et demi à faire toutes les États-Unis, toutes les Caraïbes. Et puis ce bateau-là revenait et remontait sur la côte Est-Américaine. Et puis euh, ben, on était payé en Américain, on était nourri, logés. Fait que c'était. Dans le fond, notre moyen fonctionnait très bien. La technique était bonne. Euh, après le, le, le un an et demi, on, on voyait qu'on n'était on pas atteint notre objectif financier. Fait que, on s'est dit ben on va traverser dans l'autre port d'attache qui est en Europe pour continuer à pouvoir voyager. Et on s'est pris nos sacs à dos, nos billets d'avion pour aller à Antibes euh, en France. Puis euh, on a fait la même chose, le processus de de recherche d'emploi. On a embarqué sur un deuxième yacht, puis on a passé ainsi euh, l'année et demie, deux ans qui a suivi. fait qu'on a fait toute l'Europe, toute l'Asie ensuite. Puis euh, ça a duré 4-5 ans, notre affaire, là, pour avoir ramassé 100 000 pour partir euh, notre projet. Ensuite, okay. on est revenu au Québec là, avec toujours cette idée-là. Là. OK. Mm -hmm. Et là, vous êtes parti vraiment des entrepreneurs de, du début dans le domaine de la restauration. Pendant combien d'années que tu as eu Taison? Vous avez ouvert beaucoup de points de, points de service aussi. Oui. mais juste pour faire un lien avec ça, dans le fond, sur les bateaux, on travaillait pour des gens extrêmement riches. C'était des multimillionnaires. Fait qu à, à quelque part, c'était aussi des mentors. Souvent, on cherchait à avoir un conseil ici et là. Euh, mon background euh, pour euh, tout ce qui est des affaires, je l'ai appris dans des livres sur les bateaux. On avait du temps de libre. Fait que j'ai ach... J'ai acheté mes premiers livres dans, de business, en fait, d'affaires euh, sur les bateaux, puis euh, un de nos propriétaires nous avait dit, parce qu'on disait, « Ah, nous, un jour, on va avoir notre entreprise. » Puis, il nous avait donné comme conseil que si on voulait se partir en affaires, bien, ça serait bien de se joindre à un groupe, on, on, de se trouver des mentors, bref, parce qu'on allait y arriver par nous-mêmes, ça allait être juste plus rapide. Fait qu'en revenant au Québec, en arrivant au Québec, moi, je connaissais le groupe Blanchette qui avait déjà plusieurs restaurants, puis... On leur a proposé de s'associer avec eux avec, visant un projet en restauration. Eux étaient déjà dans ce domaine-là, puis qu'on avait un certain montant de ramasser. Et puis, on a eu un fit de personnalité, puis on s'est mis à regarder qu'est-ce qui était populaire dans la ville de Québec. Puis il y avait Thai Express qui était quand même euh, nouveau, euh, qui, qui semblait avoir un engouement. Les gens trouvaient ça intéressant. Tu sais, la vague du sushi était quand même euh, un peu passée, puis là, le Thai s'en venait, fait que... On a regardé le, un peu le concept aller, puis on était intéressés. On s'est présenté au groupe MTY pour pouvoir devenir maître franchiseur de leur bannière pour l'Est du Québec. Okay. Puis, euh, on est rentré dans un processus de négociation. On était un peu euh, euh, naïf, on était un peu jeune. On avait déjà loué un local. Ça s'est étalé sur quelques mois, les négociations, mais on n'a jamais réussi à faire euh, un « deal ». Euh, on avait peut-être un peu trop d'ambition, on voulait faire des services à l'auto, on voulait faire de la livraison. Puis finalement, ça s'est avéré qu'ils ont dit « bien faites-le vous même ce qu'on a fait ». fait que euh, notre premier restaurant, ça a été un revirement de situation où on s'est dit « oups, il faut faire notre propre projet, euh, on va plonger puis on va commencer de zéro
1: ». Et on ça doit on... trouver les
0: recettes aussi. Exactement. Parce que là, tu pas de franchise. Euh... Oui. On a monté les recettes. Mon ancien copain, lui, avait déjà un cours de chef. Puis, ayant passé euh, les derniers mois sur les bateaux en Asie, en Thaïlande en particulier, bien, on connaissait déjà les ingrédients un peu, les aliments, tout ça, mais il fallait maintenant l'adapter au Québec. Puis, je le raconte dans mon livre, c'est une anecdote assez drôle, mais euh, la façon qu'on a recruté euh, des chefs ou des idées de, de recettes, c'est en plaçant une annonce dans le journal ou ce que... On, on engageait à 100 de l'heure, payant toute l'épicerie euh, pour prendre des cours de cuisine thaïlandaise. Euh, et voilà. Fait que les gens euh, des familles asiatiques ils voyaient ça comme une opportunité. Fait qu'ils se déplaçaient dans notre appartement. À l'époque, on avait un petit appartement très, très euh, rudimentaire, là, parce qu'on ne voulait pas dépenser notre mise de fonds. Fait qu'on restait dans un appartement étudiant avec un demi-poir, un demi-frigidaire. C'était minuscule, je suis persuadée que les chefs rentraient chez nous, ils nous demandaient, mais OK, on va le faire. Fait qu'on a appris comme ça les recettes, on a fait des tests avec nos associés, on faisait des tests à l'aveugle pour choisir quelle recette serait la bonne. Puis finalement, on a monté le menu comme ça, on a monté l'image en quelques mois. Mmh. C'était ainsi qu'on va ouvert. Pour notre avoir combien de restaurants? c'est ça. Notre premier restaurant a ouvert dans la pyramide à Sainte-Foy en 2007, Rapidement, l'année suivante, on ouvrait nos deux premières franchises parce qu'il euh, y avait déjà de l'engouement, de l'intérêt. Les gens venaient nous voir. « Ah, c'est donc bien cool, Taison, on connaît pas ça. Ça vient-tu des États-Unis? Euh, » Puis finalement, euh, on a vu qu'il y avait un intérêt pour les franchises. Puis en sept ans, on en a ouvert euh, 25 à peu près. Là. Ça a ville à Québec, dans, la, ville de, dans ouais. la région de Québec. Au, dé, au départ, euh, on était vraiment plus vers Québec. On a ouvert un peu dans les régions. Euh, la Bose, Trois-Rivières... Puis euh, finalement, il y avait quasiment 50 de nos franchises qui étaient dans la région de Montréal quand même, là. T'sais, même jusqu'à okay. Gatineau. Fait qu on a couvert
1: pas mal le okay. territoire
0: du Québec. Là. Puis pendant combien d'années? Euh... Ça s'est étalé sur 7 euh, ans. Puis aujourd'hui, il y en a une quarantaine d'ouverts suite à la transaction. Dans le fond, on a vendu en 2013 au groupe MTY. OK. Puis, Et puis, finalement, euh... vous avez vendu ce que vous avez créé. OK. C'est le après, là, hein? On en parlait tout, en, tout ouais. à l'heure, dans les coulisses. <rire> exactement, ouais. Le après, euh, jeune entrepreneur qui a créé une, une, plusieurs restaurants et qui vend euh, tout, tout ce qu'elle a bâti, c'est le après qui a été euh, difficile. Où est-ce que la craque est arrivée, là? Oui, exactement. Ben en fait... Euh... En 2013, euh, on a vendu à travers la, les dernières années de tyson Je me séparais de mon conjoint avec qui j'étais en affaires. Euh, C'était comme très difficile. Euh, ensuite, moi, j'avais un contrat de deux ans avec MTY, où je faisais le Passover de la compagnie. J'étais établie à Montréal. Mais pour moi, j'avais tout misé sur tyson J'avais tout misé sur la restauration. Puis je me retrouvais à, à une trentaine d'années, euh, même si euh, la transaction était quand même assez... Euh, Payante. J'avais plus de rêve, je savais plus qui j'étais, je savais plus euh, qu'est-ce que j'allais faire, je ne voulais pas être une one-hit wonder, je, je me mettais énormément de pression. Puis, euh, du même coup, j'ai eu mon premier enfant, bien, ma seule petite fille, dont euh, c'est à elle que j'ai écrit le livre. Euh, je voulais raconter mon histoire. Puis, euh, Suite à l'accouchement, j'ai fait un énorme postpartum. Ça a été vraiment difficile. Euh, ma relation avec le père était plus ou moins, plus, plutôt toxique. Puis, euh, je me suis claquée une bonne dépression, euh, médication. Euh, puis moi, je suis tombée dans des, un problème de consommation. Ça a été... Euh, euh, mixé avec tout ça, ouais, la dépression ça. et tout ça. Oui, ouais. moi, j'ai pris comme solution... Euh, euh, la, la, la consommation euh, j'ai beaucoup de personnes qui ont problème, ce problème dans ma famille je sais pas si je porte le gène ou quoi que ce soit mais suite à ça j'ai même euh, été en thérapie euh, il a fallu que je me remonte de tout ça euh, ben, heureusement je me suis séparée je me suis reconstruite et puis euh, j'ai réussi à m'en sortir mais euh, je pense que c'est une grosse étape comme ça qui se termine c'est, euh, Ça peut être euh, comme un deuil, je peux dire. Il mm -hmm. faut passer les étapes à travers euh, lesquelles on n'a pas le choix. Il faut le faire, le deuil. Là. Sinon, ça va ressortir plus tard. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Et cette euh, phase de ta vie-là, ça a duré combien d'années? Euh, c'est dur à évaluer parce qu'on a tendance à vouloir un peu diminuer le problème. Mm -hmm. dire, non, non, c'est... « C'est pas grave, je vais m'en sortir, j'ai fait un peu l'autruche, euh, ça a duré quelques années, c'est certain. Euh, » euh, Je pourrais pas mettre un nombre exact de... sur le problème, parce que le, le rétablissement ou euh, le retour à soi-même, se fait aussi graduellement. Ouais. Mais je peux pas dire aujourd'hui que c'est pas quelque chose qui m'a fait vraiment évoluer. Là. Tout ce qui nous amène dans un moment difficile, je pense que c'est ça qui nous fait grandir le plus. Puis j'ai une amie à moi qui m'a dit un jour, tu sais, marie la vie nous envoie les obstacles qu'on est capable de, ouais. de traverser. Fait que je pense que je suis quand même faite solide parce que j'ai quand même réussi à m'en sortir. Puis là, mm -hmm. là t'as parti. Euh, une entreprise oui. en immobilier commercial. Oui. Où là... Euh, je vais te laisser nous parler qu'elle allais faire ta oui, meilleure année. Et... Bien, en fait, tu sais entre les deux, je me suis cherchée. J ai, j ai, j ai, je me suis occupée d'une compagnie pour rentrer nos, les produits de Tyson et de plusieurs clients en épicerie. Un genre de courtier alimentaire. J'ai travaillé sur une application. tu sais J'ai vraiment cherché qui j'étais. Et puis finalement, euh, l'immobilier c'est venu comme un peu naturellement. J'en faisais un peu du résidentiel par moi-même, je vivais des maisons et tout ça. Euh, mais euh, ayant été locataire de plusieurs euh, plusieurs bails, plusieurs ben euh, il y a beaucoup de promoteurs qui, qui savaient qui j'étais. Puis aussi, le fait d'avoir travaillé chez, chez MTY, j'avais accès à beaucoup de fait que Le téléphone sonnait régulièrement pour... Euh, euh, chercher des emplacements pour de la restauration ici et et ça. Puis j'ai ouvert aussi à d'autres choses. Dans le fond, euh, euh, si vous voulez un gym, si vous voulez euh, sans coiffeur, euh, j'étais capable de les aider. Et puis finalement, euh, sur une transaction, il y a à peu près trois ans, euh, euh, on cherchait pour faire un IW. Puis euh, j'ai fait un téléphone au siège social où j'ai rencontré quelqu'un qui était courtier en commercial. Puis, euh, tranquillement, pas vite, ça s'est. T'as donné que nos, mes contacts, ses contacts se mariaient super bien. Puis, euh, on s'est mis à travailler ensemble. Puis aujourd'hui, ben, on a notre bannière ensemble en immobilier commercial. Et puis, euh, ça va super bien, malgré que le début de la pandémie est été très, très difficile. Là. Fait qu'aujourd'hui, euh, MC, euh, Agence Immobilière, euh, ben, on, on, on roule notre boss dans ce domaine-là euh, qui va très bien aujourd'hui. Mais pendant la pandémie, tu as connu euh, ouais. un petit, euh, un autre crack ouais, euh, de vie, qu'on pourrait appeler. Oui, au début de la pandémie, euh, tout ce qui est résidentiel a explosé. Les gens euh, voulaient déménager, voulaient changer d'emplacement. Mais au niveau du commercial, euh, les gens ne payaient plus hors bail. Euh, les gens... Euh, il euh, y avait une incertitude économique. Fait que, euh, moi, j'avais plusieurs offres d'achat sur la table. On s'en allait faire notre meilleure année à vie. Puis, en l'espace de deux semaines, quand il y a toutes les gens se retiraient des transactions. On ne savait pas ce qui allait se passer, combien de temps ça allait durer. fait que c'était très difficile. J'ai été testée une deuxième fois assez euh, mmh. intensément. Mmh. qu'on va pouvoir savoir... Euh... Oui, bien, je, dans, dans de... je, je suis à l'écriture d'un deuxième <rire> livre, là, mais euh, comme je te disais plutôt euh, je ne me mets pas de pression. Exact. Euh, je... oui, ça viendra comme ça vient. Exactement. En terminant, ça serait quoi la grande leçon euh, que tu aurais envie de donner à un entrepreneur euh, qui peut être en démarrage d'entreprise ou même euh, qui est en train de redéfinir complètement son projet comme si il partirait une, autre, une nouvelle entreprise? Quelle est la grande leçon que tu aurais envie de partager? sur ton vécu à toi? Bien, en fait, je, je scinderais ça en deux parties. Tu sais, euh, ma première partie, c'est vraiment... Quand je me suis lancée dans taille zone, je suis partie d'une passion. Je suis partie de quelque chose qui venait en-dedans de moi, qui, qui me parlait. Puis je n'ai pas dérogé de cette, de cette idée-là. Puis j'aime beaucoup la phrase... Euh, tu sais, euh, « Hold the vision, trust the process », dans le sens que quand on a un but dans notre tête, peu importe les obstacles qu'on va passer, moi, j'ai été découragée. Là, les gens m'ont dit, « Va, va part pas en restauration. Euh, euh, L'année de notre ouverture, c'est 2007-2008. On est en crise économique. Tout le monde me, me disait, « Mais t'es complètement folle. » Mais je me suis vraiment mis des œillères puis j'ai foncé dans, dans ce projet-là. Pour se de mettons, la deuxième partie, tu sais... Euh, euh, c'est de faire confiance à ce qu'on connaît de nous-mêmes. Quand j'ai fait le, le tour de mes forces, j'ai vu dans quel domaine j'appartenais. c'était euh, un exercice que je n'avais pas pris le temps de faire parce que j'étais tellement focussée sur mon premier projet. Mais en tant que, que, que deuxième projet, un coup que j'ai nettoyé puis j'ai fait le tour de mes forces, bien, ma deuxième carrière s'est établie naturellement. Mm. C'est de suivre son instinct. Son son instinct. instinct. Ouais. C'est bon. Merci beaucoup, Marie-Christine. Oui, ça me fait plaisir. Merci vraiment de l'invitation. J'apprécie. Vous avez aimé le podcast Je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube Marie Zaudet, où est-ce que vous allez trouver tous les entretiens qui ont été faits jusqu'à maintenant. Et je vous invite aussi à vous rendre sur les plateformes audio. Les podcasts sont aussi disponibles.